0: Bienvenido a Comunicación Sin Filtro. Yo soy Erexía Álvarez y en este podcast hablaremos sobre comunicación, periodismo, marketing, pero de una manera real y sin filtro. Quédate y aprendamos juntos sobre técnicas de comunicación, redes sociales, contenido digital y todo lo que se te ocurra. Ahora sí, comencemos. ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de Comunicación sin Filtro. Yo soy Erexi Álvarez y en esta semana seguimos aprendiendo de muchos temas. Como ya puedes ver en el título de este episodio, hoy hablaremos sobre copywriting. Sí, otra palabra compleja en inglés que a la primera no sabemos de qué rayos se trata. Copia en inglés, escritura de copia, ¿qué es? No sabemos qué, de qué se trata. Y aunque cada día esta palabra es más famosa en internet y en las redes sociales, es un término que pareciera muy nuevo, pero que tiene mucha historia detrás. Entonces, como yo no soy experta en todo, yo me apoyo en personas que sí saben de estos temas y hoy estamos con Melanie Pérez, ella es periodista, especialista en contenidos y desde hace mucho tiempo está familiarizada con el tema del copywriting. Melanie, bienvenida. Hola Yarexi, muchísimas gracias
1: por invitarme a tu podcast para hablar, como lo dices, de otra palabra en inglés, que, que bueno, que lo que nos hace es preguntarnos qué rayos es esto del copywriting, ¿no? Pero es muy interesante, me va a encantar esta conversación.
0: Sí, Melanie, muchas gracias por aceptar la invitación. Y para empezar, entremos ya en lo que es el copywriting. ¿Qué es y para qué se aplica? ¿En qué aspecto se, puede, se aplica el copywriting?
1: Mira, una manera muy sencilla de definir qué es el copywriting es escritura creativa, o sea, es asociarlo con la escritura creativa orientada hacia la publicidad. Escribir copies, que es la traducción exacta de lo que significa el copywriting, lo que hace es, pues tú como escritor de publicidad o como escritor orientado al marketing haces contenidos o, o frases o slogans o sí, sobre todo como información redactas información que pueda atraer a los usuarios y atraer a los consumidores eso es básicamente lo que hace un copywriter es escribir para eh, con el fin de atraer y con el fin de vender algún producto o algún servicio. Entonces la diferencia entre el copywriting y otro tipo de escritura creativa es justamente la persuasión que tú le tienes que poner a la, la intención y la persuasión que tienes que ponerle al trabajo que estás haciendo justamente para obtener resultados. Entonces eh, la escritura creativa en general pudiera estar orientada por eh, las musas, por tus deseos de, de expresar alguna idea con, con potencia, pero en el caso del copywriting necesitas tener un objetivo, un objetivo comercial sobre todo, o entonces sea, eso para mí sería la, la diferencia principal.
0: Exacto, es muy importante tenerlo claro porque no necesariamente cualquier escritor es un copywriter y no necesariamente un copywriter es el escritor más brillante de la vida, entonces yo creo que el copywriter me parece a mí una muy buena salida a todos los comunicadores que tienen una base en redacción, que ya saben escribir y que pueden este, comenzar a utilizar técnicas con objetivos comerciales para poder generar textos un poco más persuasivos. No quiere decir, porque es bien importante eh, cuando hablamos de persuasión, saber que esto no quiere decir que estás engañando. La persuasión tiene que ver con buscar esos puntos en común para lograr un objetivo. ¿no? Entonces, eso es bien importante. Melanie, te quería preguntar también, ¿qué buenas prácticas existen en el, en, en el copywriting para obtener resultados? Bueno, si partimos
1: del hecho de que el copywriting es eh, la parte con más personalidad y con más vitalidad eh, de la escritura, de la escritura para productos, tenemos primero como buena práctica que tomar en cuenta la voz de la marca. Y cuando hablamos de la voz de la marca, este término también puede sonar como un poco místico o como etéreo, porque eh, muchas veces no sabemos reconocer qué es la voz de la marca ni cómo habla una marca, lo confundimos con cómo puede hablar una persona o cómo hablan los dueños de la empresa y resulta que cualquier exploración de la voz de la marca es ganancia para el proyecto creativo, hay que explorar y eso también tiene su metodología explorar cómo habla la marca, es decir, cómo se comunica con sus, con sus usuarios ¿Cómo se comunica con sus audiencias? Ejemplos tan sencillos como si habla en primera persona o en tercera persona, si se dirige a los demás de tú o de usted, o sea, es decir, si la marca habla desde el tú o desde nosotros y si se dirige a los demás como tú o como ustedes o como usted, eh, ¿cuáles son las palabras que usa esa marca?, si usas palabras, si usa slang, si usas palabras en inglés, si usas solamente palabras en jerga, si utilizas solamente palabras largas o palabras cortas, frases un poco más elaboradas o no. Toda esa exploración que tiene su método detrás tiene que ver con la voz de la marca y esa es la primera buena práctica del copywriting. Tú tienes que saber. ¿Cuál es el personaje que vas a interpretar? Nosotros como redactores y como copywriters tenemos que ponernos... En, tengo una amiga que dice que uno se pone el traje de Mickey. O sea, tú tienes que ponerte en el personaje y saber cómo vas a hablar. Lo segundo, que es básico, es saber a quién le vas a hablar. Entonces ahí intervienen conceptos como los buyer personas, eh, tienes que saber cuál es el público objetivo... Y la, el tercer gran elemento es saber qué es lo que vas a comunicar, cuál es el objetivo de esa comunicación, cuál va a ser el objetivo del copy, tú quieres convencer, quieres vender, quieres que la persona haga una acción, quieres que done, quieres que compre un producto, quieres que se pare de su escritorio y haga algo, quieres que dé clic, ¿qué es lo que quieres que la persona que va a leer ese copy haga?, cuando tienes esos tres elementos, prácticamente tienes el 70% del trabajo listo, quizás un 60%, y el resto es creatividad, porque tu copy no puede parecerse al de nadie más. Entonces tienes que meterle, como decimos en Perú, ponche. O sea, tienes que meterle creatividad, esa, esa frase tiene que sonar, tiene que ser diferente a cualquier otra. Si hablamos de fórmula, yo te diría que esos cuatro elementos son los más importantes para hacer un buen copy, porque el objetivo de Todo Buen Copia es llamar la atención, es captar al usuario y lograr que haga lo que tú quieres que haga, que es ese objetivo que nos planteamos en el tercer punto.
0: Así es, excelente, Melanie, porque me parece que esos cuatro puntos pueden resumir eh, las buenas prácticas, las estrategias que podemos tomar para poder comenzar a iniciarnos en estas técnicas, ¿no? Entonces, si tú quieres en, eh, comenzar a ser un copywriter, empieza por definir la voz de marca, hacer esas tareitas de eh, investigar un poco y obviamente también de ejercicios de creatividad que te permitan a ti tener un copy diferente al de los demás. Y incluso en esto de tener copies creativos, Melanie, existen estructuras que nosotros podemos este, tener, así como la noticia tiene un, un, un un cuerpo de texto diferente a otros textos. En el caso del copy, ¿cuál es esa estructura que tú recomiendas para empezar a escribir? Porque, digamos, los copies están estructurados y sería bueno que nosotros sepamos cómo es esa estructura y qué recomiendas para que esa estructura sea efectiva.
1: Bueno, la estructura va a depender del tipo de copy, porque recuerda que el copywriting es el, como la disciplina, es lo que nosotros hacemos, pero nosotros podemos hacer copywriters, eh, co podemos hacer copywriting para Muchos tipos de, de contenidos, entonces podemos hacer copywriting para hacer blog posts, por ejemplo, para hacer conceptualizaciones de marca, podemos hacer slogans, podemos hacer párrafos descriptivos, las descripciones de productos que están en Amazon y a, ahora que muchas tiendas están abriendo sus, sus e-commerce, necesitan hacer descripciones de sus productos, eso también es copywriting. Piezas de redes sociales llevan copywriting, los eslogan de las marcas, las frases catchy que se usan, las frases para las campañas. Todo eso es copywriting porque al final, de nuevo, el objetivo es usar textos para atraer clientes, que esté orientado a la venta y que cuente una historia, que eso también es muy interesante, del copywriting. Entonces, el, la estructura no es fija, la estructura va a depender del formato que escojas. Por ejemplo, si haces blog post, eh, y haces blog posts pensados para, para SEO, para posicionamiento web, la estructura básica es un poco la que aprendimos en la escuela de periodismo también. Yo soy periodista, tienes que empezar por lo más importante, por el lead de la, de la entre comillas, noticia, eh, y ahí vas a utilizar tus palabras claves, tienes que tener un buen título, que sea llamativo, que llame al click pero que no haga clickbait porque no puedes engañar al usuario, pero tiene que ser un título eh, muy llamativo, que, que resalte por encima de los demás, especialmente cuando escribimos para internet donde estamos todo el día recibiendo información, la gente está infoxicada por completo y el ojo ya está prácticamente entrenado para pasar de largo un montón de información que consideramos irrelevante. Entonces nuestro trabajo como copywriters es escribir buenos títulos que llamen la atención y luego pagar la promesa de ese título en el texto. Porque otro error común cuando se escribe en blog posts y cuando se hace copywriting para internet es déjame escribir un título atractivo y no pasa más nada porque yo lo que necesito es que la gente haga clic y resulta que la persona en el primer párrafo no consigue lo que está buscando, se siente engañada, se va a ir de la página y eso va a crear una crisis de reputación para la marca. Entonces digamos que para la estructura de los blog posts hablamos de un muy buen título, contenido de mucha calidad dentro, donde tengas párrafos cortos, frases cortas, repetición de la palabra clave tantas veces como a Google le gusta, dependiendo de la extensión del artículo. Nos gusta mucho en copywriting para blog post trabajar con bullets y con subtítulos. Eso también ayuda mucho al ojo a que se pasee y haga eh, como un escaneo rápido por la página y la persona pueda conseguir rápidamente lo que está buscando, la información por la que entró a ese blog post. Esa sería como una estructura básica. Luego para otros tipos de copywriting como hacer párrafos descriptivos o reseñas de productos o incluso las mismas piezas de redes sociales y las frases catchy, eso va a depender mucho de lo que vayas a hacer en la campaña porque tú puedes empezar un párrafo descriptivo con la estructura tradicional qué es este producto, para qué sirve, por qué lo deberías comprar que serían como las, de, si lo vemos estructurado como un andamio serían como las tres grandes bloques de todo, de todo párrafo descriptivo pero también puedes jugar. Puedes empezar por ¿por qué deberías comprar este producto? Porque estas son mis razones y mis beneficios de marca y luego terminas contando la historia del producto al final. Es decir, ahí podemos también beber mucho de las estructuras narrativas, de los cuentos. Tú puedes empezar un cuento con el personaje principal haciendo una acción o puedes empezar por el final y luego haces una estructura circular y, y le das al, al, al lector una buena experiencia. Entonces, Depende mucho de cuál es el tipo de pieza de copywriter que vas a hacer, pero eh, al final lo más más importante es que esa pieza y ese copy cumpla con su propósito y deje a la persona con un buen sabor de boca. Es decir, que cumplas tus propósitos comerciales como marca y que el usuario sienta que no perdió su tiempo, que leyó algo que era interesante y... También es algo que a mí por lo menos me, me gusta incluir cuando tenga la oportunidad y la voz de marca lo permite, jugar. Es decir, meter algo de humor, meter algo que llame como la atención y, y sea como diferente. No todas las marcas lo permiten, pero cuando tienes esa oportunidad eh, es realmente muy satisfactorio.
0: Exacto, Melanie, qué buenos consejos los que nos das. Y la idea es empezar a probar. Si te empiezas a probar y vas viendo, vas conociendo cuáles textos tienen mayor impacto, cuáles tal vez no tienen tanto, qué le gusta a mi usuario, porque si yo lo conozco, yo sé qué le gusta. ¿Y que le llama la atención? Entonces es importante eh, jugar bastante con esos elementos, con la investigación, con la creatividad y obviamente con, eh, eh, aplicarlo a los formatos que tú estés eligiendo. De, no va a ser igual un texto para un blog post que es largo a un texto para Instagram o un texto para LinkedIn. O sea, todo tiene su diferencia y tienes que adaptarte también a esos formatos. Ahora, Melanie tú hablabas sobre, sobre buenas prácticas y me gustaría saber... ¿O qué ejemplos nos puedes dar de marcas o de personas que utilicen bien el copywriting? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces escuchamos la teoría, nos encanta todo lo, todo, todo lo que, que podamos aprender, pero cuando lo vemos en alguien, en alguien aplicado, podemos comprenderlo mucho mejor. ¿Qué ejemplos tú nos puedes dar de personas o marcas?
1: Bueno, en marcas personales, a mí me gustan mucho las marcas personales eh, que cuentan su propia historia, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Vilma Núñez, me parece que sus copies son bien efectivos porque ella siempre empieza, o Gaby Castellanos también, en, en, si hablamos de marketing, pudieran ser como buenos ejemplos de marcas personales, Vilma Núñez y Gaby Castellanos, ellas siempre empiezan contando una historia, hablando de un problema, hablando de la solución y dejándote como alguna, alguna incluso tarea para reflexionar. Eso a, a mí en lo personal me gusta mucho. Hay otra, otra marca personal que yo sigo muy de cerca, que ella se llama Mari Forleo, que es una eh, speaker es una norteamericana. Ella de hecho tiene un curso que se llama The Copy Cure, ella está muy especializada en copies y sus copies siempre son muy atractivos. De hecho, eh, ella es una maestra en los newsletters. Sus newsletters no tienen nada de diseño. Ella empieza dirigiéndose a ti por tu nombre y te cuenta algo. Y ya está, eso es todo el newsletter. Y su objetivo es que la leas y que te enganches a lo que ella está haciendo. Y eso me parece fascinante, me parece como un muy buen ejemplo. Eh, también en redes sociales, eh, no, no tengo ahora mismo los nombres, pero todas estas marcas de redes sociales, marcas personales, de gente que cuenta sus desafíos y cuenta cómo lograron cosas, eso es una, una eh, herramienta muy potente, porque es el storytelling. A la gente, es, los seres humanos nos gustan las historias desde que somos seres humanos, es decir, desde que estamos en la tierra estamos atraídos por escuchar historias y las personas que saben manejar esas historias, que además lo saben contar de forma atractiva, sean las tuyas o sean externas, eh, y que además eso lo, lo, lo convierten en material digital, es una maravilla. También hay ejemplos como el de Will Smith, por ejemplo, eh, no, no tiene nada que ver con marketing, pero él es un storyteller nato y su manejo de su marca personal es casi una una clase de copywriting, porque este señor todo lo que hace lo cuenta como una historia. Además es muy divertido, tiene, bueno, años de experiencia en, en entretenimiento, pero es algo que, de lo que a mí también me gusta aprender, porque es, es un mundo muy ajeno a, a como lo académico y en la escritura tradicional, pero son narradores orales de los que podemos aprender muchísimo. Eh, y en el caso de las marcas... Eh, Podemos mencionar, por ejemplo, todo lo que hace Burger King en temas de copywriting es espectacular. O sea, sus copies son cortos, concisos, eh, siempre te dejan pensando, a veces son divertidos. A mí me gusta mucho lo que hace Burger King. Y acá en Perú me gusta mucho también el trabajo de copywriting que hace Entel. Eh, de su copywriting, de slogans y de, de conceptos creativos de sus campañas son muy buenos siempre. Y en materia de copywriting digital, de blogs, etcétera, el trabajo que hace la gente de Pacífico Seguros es muy bueno. Yo estoy suscrita a su blog. Eh, esto no es eh, sponsor ni nada por el estilo, sino que yo estoy suscrita a su blog y estoy suscrita a su newsletter y me gusta mucho el trabajo de copywriting que hacen. También hay marcas como Slack, marcas como WeTransfer que bueno Son marcas muy grandes pero que tienen un gran trabajo de copywriting detrás y todos los mensajes que tú recibes de esas marcas están bien pensados y son un ejemplo y una clase de, de copywriting en vivo.
0: Exacto, Melanie. A mí también los, los, los ejemplos que, que has mencionado me parecen excelentes. El de Vilma Núñez me gusta mucho también destacar por el tema de historias, ¿no? Ella siempre empieza con un problema y cuenta cómo ella misma lo resolvió este, desde su etapa de inicio de emprendedora. Y así también podemos destacar otras marcas que son como más divertidas, pero que también logran su, sus objetivos como Netflix por ejemplo, que este, comunican de una manera corta, sencilla, pero que eh, trae humor, se da la libertad de, de explorar caminos diferentes en su creatividad. Entonces, si tú estás empezando con el copywriting, Dale un vistazo a esas marcas que Melanie nos ha mencionado para que comiences a, a guiarte un poco y a aprender. Melanie, ¿cuál sería tu mensaje final para esas personas que se quieren iniciar con, este, en el copywriting y que de repente ahorita están desde cero? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
1: Mi consejo sería que si quieres escribir, tienes que leer. Si vas a escribir, sea para publicidad, sea para internet, sea un copy sencillo como un eslogan o un mensaje de marca que quieres ver en las vallas en toda la ciudad sin importar el formato para escribir tienes que leer tienes que leer no solo blogs sino tienes que leer libros revistas materiales de calidad materiales que además nutran tu imaginación que llenen tu cerebro y tu cabeza de imágenes fabulosas y fantásticas porque eso va a ser lo que después de que tú atravieses todo el proceso de identificar el buyer persona, identificar la voz de la marca, saber los objetivos, tienes que inyectarle creatividad al trabajo. Cualquier persona puede escribir, pero no todos pueden escribir bien y la gran diferencia entre un buen escritor, sea de copywriting o sea un escritor web, o sea un escritor laureado, es la cantidad de lecturas que tiene detrás. Ese sería mi consejo principal. Muchas personas quizás esperaban un consejo sencillo tipo, bueno, si quieres escribir para copywriting, inscríbete en este curso, o haz tal cosa en internet. Pero la verdad es que el único consejo valioso que, que yo considero que puedo dar a alguien que quiere escribir, así sea, copywriting de... Tres o cuatro palabras, pero frases cachis y poderosas, es que lean y que lean frases cachis y poderosas donde, pues, en los libros, en materiales interesantes que tienes en internet, lean buenos magazines, buenas páginas web, en vez de pasar más tiempo haciendo scroll en, en Twitter donde a veces o en, o en Instagram donde a veces los copies no son tan valiosos, pues vamos a buscar y buscar seguir cuentas que hagan buen copywriting para nosotros aprender. Creo que eso es un, un consejo que yo además aplico o trato de aplicar en lo posible.
0: Muchas gracias, Melanie. De verdad que ese es el consejo básico, ¿no? Comenzar a leer. Y yo sumaría un consejo que me dio una profesora de mi universidad hace años, la profesora Margarita Rivas, tal vez tú la conoces. Ella eh, dio un consejo muy valioso y que yo lo tengo siempre, ¿no? Es, la escritura es un músculo. Si tú no lo ejercitas, pues no vas a poder... Eh, volverte fuerte en ese músculo, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender a escribir, lo primero es que aprendas estructuras, que leas, que te nutras con la lectura, y lo segundo es que practiques, que comiences a crear, que comiences a hacerlo, no te limites porque no tienes de repente una marca diseñada o porque no tienes este un blog, Tienes las redes sociales que son una gran ventana para iniciarte, para comenzar a crear, a escribir, a hacer cosas diferentes e incluso poco a poco ir moldeando tu estilo en el copywriting. Muchas gracias Melanie por estar con nosotros en esta oportunidad. Espero que este podcast sirva muchísimo para todas esas personas que están iniciándose en el copy o que incluso ya están iniciándose pero que quieren mejorarlo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos nuevamente la próxima semana en otro episodio de Comunicación Sin Filtro. Hasta la próxima.